0: No niin, moi kaikki kuuntelijat. Me tehdään tänään, tänään tämmönen vähän erilainen intro. Me ollaan meidän uudella toimistolla tämmöisessä ihan yliisossa neukkarissa Issakin ja Savuelin kanssa ja me ajateltiin, että me tänään kerrottaisiin muutama uutinen tähän alkuun ennen kuin mennään itse jaksoon. Ää, meidät löytää nykyään tota, tuolta Apple Podcastista, ei ja sitten Kiekusta,
1: joka on tämmöinen uusi suomalainen podcast-platformi. Niin tota... minä on tällä hetkellä, nyt tajusin, en itse katsoa. Mä käytän semmoista appia kuin Podgeekkeri, mä katson, jos sieltäkin löytyisi tähän on nyt Stitcherin Androidin kanssa. Kyllä, ja, kyllä. Eli toisin sanoen löytyy kaikkialta.
0: Löytyy myös SoundCloudista, eli ollaan nyt tajuttu tämä distribointi, ja, ja tota, meidät löytää nyt sieltä, mistä kuuntelette teidän podcasteja. Ää, jos tota, puhuta, käytätte Apple-podcastia, niin käykää siellä tilaamassa tämä, ja, ja tota, ää, käykää myös arvostelemassa ja, ja kirjoittamassa joku arvostelu, niin me saadaan tietoa vähän siitä, että mitä ihmiset pitää tästä. Niin,
1: niin tota. Ha! löytyy. Eli... Kutakuinkin millä tahansa, jos uskallan näin sanoa, kutakuinkin millä tahansa podcast appilla löydätte nyt hashtag futukastin etsimällä. Hashtag Futucast tai Futucast tai isakrautia. En tiedä, jos sillä nimellä on että... jotain. Etikä Futucast. Etikä Mä, tyykö, satt, mä luulen sen turvallisempi. Ja jos jo, jostain ei löydy, mistä haluaisitte, että löydätte,
0: niin laittakaa meille viestiä, niin tota, me järjestää asiaa. Mutta joo, äh, tämän jakson vieraana on, on aika ikoninen suomalainen liikemies ja media mediassa usein esiintynyt persoona, eli Nalle päällä pitäjä. Kyllä, näinkin hänet joku voisi esitellä. Kyllä. Me nyt niin, tehtiin. Mutta joo, tämä oli kyllä yksi haastavimpia jaksoja nauhoittaa ihan vieraan, vieraankin niin kuin tietotasosta ja retorisista mm, niin kuin pätevyydestä. Lähtien, että Kaikilla on
1: täs... joku ennakkokäsitys siitä, minkälainen allevalrus on. On Niinpä. niin paljon esillä mediassa ja niin räväkkä persona. Ja siis ihan sama mitä mieltä tyypistä on, niin ihan brutaalin fiksu. Ja mm. nyt kun kohtaa sen mm. ihmisenä, niin oli siis semmoinen olemus. Ja se siis ei myöskään semmoinen parodisen... Niin kuin, parodisen Ylima- ylimahtava olemus, kun joku mediakuvantaa. Voisi ihan niin kuin tyyppi. Mm. Kun istuu alas sohvalle, niin kyllä siinä niin pääs juttuun. Kyllä. Tosi tosi joo,
0: joo, ja meillä oli vaurikas keskustelu, ja Nalle kiitteli sitä jälkeenpäin. Ja meillä oli kaikilla hauskaa. Ja... Ja Eihän on toimisto. Oli joo, oli kohilla Ei jos paha. Ehkä, ehkä saada muutama podcast-jakso vielä myytyy, niin ehkä joskus.
1: Joku sponsori voisi ehkä...
0: Vink, vink. <laughs> Mutta jos haluatte päivän komediahetket, niin tota, voitte kuunnella, kun Nalle, Nalle lyttää mun argumentit kerto toisessa jälkeen aika tehokkaasti ja tota, me yritetään siellä Isakinkaan rimpuilla mukana. Mutta hauska se kuitenkin oli. Mä en puolustanut yhtään. Ei, ei. Isak oli kyllä Nallen puolella. Mutta ei se mitään. <laughs> Mäkin olisin. Se on helpompaa. Pääsee helpommalla. Mutta joo, anyway, tota, ottakaa tilaukseen ja ottakaa tämä tää haltuun. Kertokaa mitä piditte. Niin näitä tulee vielä, vielä hetken aikaa ainakin. Mennään
1: Terve kaikki kuuntelijat. Me ollaan täällä Sampo Gruppin ja kanssa. Meillä on William mun vieressä tässä istuu.
0: Moi vaan. Moi vaan. Ja
1: Samuel tuttuna tietokunnan vellona tuolla hoitaa äänet ja meille kaikki muut kuntoon. Ja vieraan tällä kertaa Björn valrus Tervetuloa. <lacht> tervetuloa omaan paikkaan. Siis kiitos, että olet täällä. Kiitos, saatiin tulla. <lacht>
2: kiitos, että olette täällä.
1: Kiitos. Tervetuloa. Kiitos. Ja tota, ihan ekaksi, ennen niin kuin päästään tähän... Ite asia, niin mä haluaisin tietää, että sulla opiskeluaikoina, monet varmaan tiedät tätä, muuttu mielipide aika radikaalisti, niin kuin poliittinen mielipide. Ja tota, haluan tietää, että miten se prosessi tapahtui, että oliko se yhtäkkinen juttu, onko se joku kirja, mitä sinä luit, tai joku vastaava tilanne, miten se, niin kuin, miten se evoluutio...
2: Siis mielipiteitä muuttuu koko ajan, mutta niin. voi olla aika vaikea kuvata. Nyt tästä on, tästä on niin kuin nyt kulunut 45 vuotta. Joo. Se, ja itse asiassa että mä katson takaisin siihen, milloin minä... minä sen ajan hengessä, mä oon aina ollut tämmöinen vähän niin kuin hengessä mukana tyyppi, sen ajan hengessä, siitä olen taas 50 vuotta suunnilleen, kun vuonna 67, mä olin silloin 15-vuotias ja, 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 ja silloin niin kuin, niin kuin kaikki jytä ja, ja niin kuin koko niin kuin yhteiskunnan hauskin niin kuin ympyrä oli, oli aika voimakkaasti niin kuin kääntymässä vasemmalle. Se kääntyi, Oikeastaan ensin niin kuin tämmöisen niin kuin hippiliikkeen kautta, siis oli suurta viettämisodan vastustamista ja flower power ja, ja, ja pilven polttamista ja, ja, ja tällaista, niin kuin, joka, joka oli se lähtökohta. Ja sitten niin oikeastaan se, se tuotti tämmöisen sitten laajemman sitten protestiliikkeen ja muuta. Ja se oli semmoista, jota on kuvannut joku, joka kirjoitti musta kirjan, sanoi, että se oli niin kuin, se, meillä oli paremmat bileet ja, ja, ja niin kuin parempi musa ja kaikkea tällaista. Ja sitten siihen liittyisi tämmöinen nuoren ihmisen niin yritystä rakentaa maailmankuvaa ja, ja sen ajan maailmassa, niin... niin öö, Esittäytyy saksalaisen filosofian, Karl Marxin ja muuten. Ajat tuntuu hirveän jännältä ja ne vaikutti hirveän loogisilta, kun ei ollut lukenut mit, paljon mitään muuta. Mm, niin. no, Sitten sun kysymykseni, joo, mä sit, sit, totana, mähän, toisin kuin ehkä ihmiset mieltä, niin mä lähdin livettiin tästä hommasta 20-vuotiaana. Toisin <tos-> sanoen mä en ole niin hirveän ikääntynyt, en ole ollut vasemmistolainen siinä mielessä, että, että niin takin kääntöargumentti on ehkä vähän voimakas, koska mä olen ihan skidi vielä, kun mä, niin kuin, no. mä olen, olen, olen nyt niin kuin, vietän 45-vuotispäivää konservatiivisena, libertaarina tai jotain tällaista. Ja syy siihen niin kuin tietenkin oli se, että se, se, maailman, se, se railo, joka alkoi avautua maailman todellisuuden välillä, kun sitä alkoi nähdä vähemmän ja ymmärtää vähemmän kun opiskeli vähän kansantaloustiedettä ja, 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 ja kierteli maailmaa vähän enemmän ja sitten rinnasti sitä tähän, aika sulkeutuneeseen sosialistiseen maailmankatsomukseen, jonka niin kuin siellä, siellä hippiliikkeestä lähtöisin oli saanut mukaansa, niin se konflikti muuttuu yhä ilmiselvämmäksi. Ja, ja sitten minä ratkaisin. Minä olen aina ollut sellainen, että niin ratkaisin asiat aika nopeasti. Minä ratkaisin vähän nopeammin, kuusemmin. Siis tämä liittyisi, että kaikki mun kaverit olivat tässä samassa messissä tietenkin. Niin. Mä olin vain niistä, joka niin kuin ensimmäinen totesi, että tämä ei niin kuin, tässä ei tässä mitään järkeä enää. Ja, ja ihan julkisestikin sitten niin kuin sanoi, että se on loppu yhä pidin puheen hankkeen ylioppilaskunnan edustajista ja sanoin, että minulla ei enää mandaattia, että tämä on väärin ja mä lähden.
1: Eli se on sellainen niin kuin, esteettinen mieltymys sitä niin elämäntapaa kohtaan, enemmän kuin mikään ideologinen vakaumus, eli se oli niin kuin, yksi tavoistieteen perustus?
2: Ei, ei se sitä, kyllä siis, siinä oli tällaista voimakasta myöskin, äh, elämänkatsomuksellista sitoutumusta, no. niin kuin nuorella ihmisellä on, Toki. mutta tietenkin ei, ei, ei se... <laughs> ei, ei se niin kuin, 17-vuotiaana hirveän syvässä mm. istunut ja, 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 ja tietenkin niin, niin, pitää olla itselleen reilina. Huomasin, että mm. tämä meni vähän nyt, niin pieleen, niin, niin tietenkin arvioinnin paikka tuli. sitten kaikki muut, siis mä en mm. enää, siis siitä sukupolvesta mä voin niin suoraan sanoa, että pitkälti yli puolet niin kaikista suomenruotsalaisista helsinkiläisistä oli siinä messissä, niin kuin, ainakin niistä, jotka oli niin mukana jonkinlaisessa koululais mm. tyyppisessä hommassa ja kaikki ne muut kutakuinkin. Jotain poikkeusta yksi ystäväni Lefas Almeenia lukuun joka käpertyi sinne vasemmalle laidalle kaikki muut. Otan nyt tämmöinen esimerkki, niin kuin RKPn presidentti joka Nikke Turvall, sehän oli siis aivan, mä tunsin etäisesti, ehkä ei niin etäisesti siihen aikaan, hän on mua viisi vuotta vanhempi, hän oli vakavastallari siis, okay. toisin me niin kuin hän on nyt RKPn presidentti niin <laughs> tällainen se maailma on. Kyllä, no,
0: kyllä. Okei, mutta sinun minkäisiin kuulla vähän taustaa. Me ollaan, ollaan tämän podcast-sarjan aikana kuultu monia, monia Suomen vaikuttajia ja päättäjiä. Ja aina tulevaisuusteemalla, niin kuin, niin kuin tässä on, on idea. Meitä me kiinnostaisi paljon nyt kuulla, että miltä sun silmin näyttää, näyttää Suomen tulevaisuus. Onks, mi, mi, mitä on luvassa? Onks, mi, mitä sieltä on tulossa? Oletko no. positiivinen vai negatiivinen?
2: Se on tietenkin älyttömän laaja kysymys. Kyllä, ja jos otetaan se konkreettisen osa siitä, että onko minä positiivinen vai negatiivinen, niin, niin, niin tietenkin todellisuudessa on aina elementtejä, jotka ovat sekä positiivisia että negatiivisia. mä olen ehkä ollut vähän enemmän sillä negatiivisella puolella, ehkä olen ainakin yrittänyt varoittaa, että Suomessa on paljon asioita, joita pitäisi tehdä toisin tai pitäisi uudistaa, jos, jos me halutaan niin roikkua mukana tässä Länsi-Euroopan kehityksessä läntisen maailman sekä talouskehityksessä että henkisessä sivistyksellisessä kehityksessä. Ja, ja kun mä nyt katson, että paljonko me ollaan viimeisen viiden tai 10 vuoden aikana saatu näitä uudistuksia tehdyksi, niin, niin, niin se, se saldo ei ole hirveän niin kuin imarteleva, se ei tee syvää vaikutusta. Ja voi kuvata yksinkertaisin numeroin ja sanota, että Suomen talouskasvu on 10 vuotta, se paikallaan. Me ei olla vieläkään vuoden 2008 kansantuotetasolla. Toinen tapa kuvata sitä on sanoa, että suomalaiset ihailee hirveän paljon joitakin eurooppalaisia politikkoja. Nyt viimeisen tämmöinen tähti on tietenkin ollut Ranskan presidentti Emmanuel Macron, joka nuoruudellaan ja dynamiikalla ja puoluejärjestelmän ulkopuolisuudella on, on noussut jonkinlaiseksi tämmöiseksi melkein kulttihenkilöksi. Mm. Jos me katsotaan niin Emmanuel Macronilla, Macronia ja hänen poliitista ohjelmaa, hänellä on suuri uudistusagenda. Ja se uudistusagenda on just sama, mitä täällä pitäisi tehdä. Itse asiassa pitäisi tehdä sit vielä vähän lisää. Niin. Mutta se jännää. Suomalaiset ihailee Macronia, joka tekee näitä uudistuksia, mutta sitten kun niitä kysytään, että et niinku, mitä olisi täällä kotimaassa, niin yhtäkkiä ne niinku, vihrelle kävelee pois. No ei tää nyt ehkä tarvita. Täällä tarvitaan uudistuksia vähintään yhtä paljon kuin Ranskassa.
0: Onko se olla vai, että meidän poliitikot eivät ole tarpeeksi siihen.
2: No onhan siellä ollut valovoimaisia. Kyllä mä sanoisin, että joku Alex vali valovoimassaan, oli ihan Macronin verrattavissa sitten. Ehkä hän ei ollut yhtä taitavaa no, poliitikkoa. On se
1: olla, valovoimaisuus ei veto suomalaisiin samalla tavalla? Koska Suomessa on, no, mä muistan että Antti Holmolla, hauska rinnastus, sanoi että suomalaista että Suomessa ei voi tulla julkiseksi, jos on liian hyvä, tai liian tota, valovoimainen, tai liian erilainen, sanotaanko näin.
2: Siinä erilaisuus tietenkin suomalaisuuteen liittyy tämmöinen, voimakas niin yhdessä niin pysymisen tarve mm, tai joo. vietti. Sen sanon, heti ollaan kansainvälisessä konferenssissa, jossa niin kuin, jos on niin erinäisiä satoja ihmisiä, niin siellä on yleensä kaksi ryhmää. Toinen on japanilaiset ja toinen on suomalaiset, jotka niin seisovat pääasiallisessa keskustelemassa keskenään. Mm, joo. Ja, ja joo, erilaisuutta on, on kyllä Suomessa aina odoksuttu joskin, Tietenkin suomen-ruotsalaisen vähemmistön keskuudessa se asia on ollut vähän toisenlainen. Että siellä tämä tarve yhdenmukaistua ei ollut niin voimakas. Siellä on jonkin verran tämmöisiä anglosaksisia vaikutteita siitä, että pitää olla hullu värisiä skragoja tai jotain mm. muuta. Se on nyt levinnyt kyllä Suomalaisikin Kyllä,
1: joo, se on hyvä, kyllä. Jota, mitä, miten, Meillä oli Esko Valtoja vieraana ja äh, eskollaan tämä teema haluaa aina muistuttaa, että vaikka asiat menee huonosti lyhyellä tähtäimellä, vaikka menisikin, niin pitkällä tähtäimellä, jos katsotaan satoja vuosia taaksepäin, tuhansia vuosia taaksepäin, niin trendi on kuitenkin ollut ihan yhtäjaksoisesti ylöspäin. Onko mielestä pitkällä tähtäimellä kuitenkin menossa oikeaan suuntaan maailman,
2: maailman. Mä luulen, että niin kuin maailman kehityshistoriassa saat ottaa tarpeeksi pitkän kauden, niin tietenkin kaikki on aina mennyt hyvin päin, ellei. Sitten on mennyt niin, että se kyseinen laji, jota se seuraa, olko olkoon se heinäsirkoja tai mm. sammakkoja tai ihmisiä, on jostain syystä itse asiassa hävinnyt. Niin. Eli itse asiassa kehitysoppi ei oikeastaan tunne mitään muuta kuin menestys tai tuho. Siinä ei oikein välivaiheita ole, eikö totta. Niin. Siinä vaiheessa, kun jollain alkaa mennä huonosti, niin, niin luonnossa se itse asiassa loppujen lopuksi hävii kokonaan. Eli, eli tämmöisten hirveän pitkien aikakausien käyttö mä luulen... Kun puhutaan ihmisistä, niin ehkä siinä ei ole niin hirveän paljon järkeä. Mm.
0: Mutta jos katsotaan lyhyttäkin tähtäintä, niin kyllä kuitenkin no joo, 2008 jälkeen, niin, niin toki finanssikriisin jälkeen, on etenkin Suomessa ollaan seisty paikalla, mutta jos katsotaan kuitenkin niin kuin 90-luvun jälkeen ja katsotaan niin kuin ihmisten elintasoa ja katsotaan niin kuin, näitä statseja, niin kyllähän me mennään kuitenkin niin kuin kansana ja ihmisenä, niin me vaurastutaan ainakin paperilla. Tämä on hyvin jännä.
2: Miksi sinulla nuorena ihmissänä on tarve sanoa tuo, kun meillä on mennyt aivan historiallisempää helvettiä? Ei, mutta kyllähän meillä kuitenkin,
0: jos me verrataan niin historiallisiin lukuihin,
2: niin... niin, niin, niin no, anna minua kertoa sinulle lukusarja. Vuodesta 1955 vuoteen 2005, mm-hmm. 50 vuoden aikana, tapahtui valtavaa kehitystä. Vuonna 1955 suunnilleen Suomen kansantuote per nuppi oli vähän päälle puolet Ruotsista. Vuonna 2005 me oltiin hitusen päässä, karvan päässä Ruotsin kansantuotteesta per lärvi. Tämän 50 vuotiskauden kauden aikana tapahtui just se, missä puhut. Tapahtui se, että suomalaisten elintaso nousi, suomalaisille tulee parempi olla tänne, tuli yrityksiä, investointeja, koneita, tuotantokapasiteettia ja työpaikkoja. Vuodesta 2005, vuoteen 2015, kymmenen vuoden aikana, Suomessa ei tapahtu mitään kehitystä. Kansantuote oli täsmälleen sama per nuppi. Ruotsissa se kasvoi 20 prosenttia sä miten paljon enemmän sulla on tätä hyvää, jota sä tässä haluat ar- ar- niin arvostaa? Jos meillä olisi 20 prosenttia, viidesosa, joka vuosi saisit 20 prosenttia enemmän palkkaa, 20 prosenttia enemmän viikkorahaa tai opintotukea, whatever. Se on aivan jumalaton määrä rahaa
0: se on, joo, ja, ja se, se on, on menetetty. Se on kyllä ja mä, mä asun siis osan ajan Ruotsissa tällä hetkellä itse myös ja se näkyy, se näkyy kadun kuvassakin. Mm, se on jaa. isompi ja, ja se on kauniimpi ja, ja kaikilla tapaa. Me haluttiin kysyä oikeastaan myös, että miksi, miksi Ruotsilla meni niin? mitä sieltä tehtiin eri tavalla. Tässä on hirveän
2: yksinkertainen asia. Ruotsi on loistava esimerkki siitä, että ei tarvitse tehdä mitään hir- valtavaa vallankumousta. Ei, ei me välttämättä tarvita Thatcheria ja Reaganeita. Ne olivat oli erittäin tärkeitä aikanaan ja ne, ne käänsi yhdysvaltain ja Britannian suunnat. Mutta itse asiassa se ero toimimattoman ja toimivan talouden välillä ei ole niin hirveän suuri. Ja Ruotsi on siitä esimerkki. Ruotsilla meni melko heikosti 20-30 vuotta, ehkä vähän enemmänkin. Ja, ja siellä meni heikosti siksi, että julkinen sektori, kasvu, verotaso, verotus jatkuvasti kiristyi ja näin päin pois ja näin päin pois. No sitten itse asiassa jossain vaiheessa noin 20 vuotta sitten ruotsalaiset itse ja varsinkin ruotsalaiset sosiaalidemokraattit totesivat, että tämä ei nyt mene, tämä ei ole mallilla. Ja he alkoivat uudistaa, varsinkin Jordan Pärsson, jopa jotkut sanoivat, että Ingmar Karlssonkin jo pääministerinä ajoi uudistusagenda. mutta varsinkin sosiaalidemokraattinen Jordan on aloitti selkeän uudistusagendan, jonka myötä verotus hieman keveni, jonka myötä työmarkkinoilta lopetettiin tämmöisten suurten tuporatkaisujen tekeminen, saatiin enemmän joustavuutta työmarkkinoille. Ja hissuksen alettiin myös ymmärtää, että täytyy vähän niin jarruttaa tulonsiirtoja ja muuta. Tätä jatkoi sitten Reinfeldin hallitus, joka varsinkin työtulovähennystä kasvattamalla alensi voimakkaasti työssä olevan kansan osan verorasitusta. Sen lopputulos on ollut tämä, jonka kuvasin. Niillä on tullut viidennes enemmän elintasoa kymmenen vuoden aikana suhteessa Suomeen. Tämä ei ole avaruusfysiikkaa, tämä ei ole hirveän vaikeaa. Se on vain siitä että sinun tar- täytyy tarjota sellaiset toimintaedellytykset ihmisille ja yrityksille, että ne viitti pysyä siellä. Kun 70-luvulla Demarit alkoivat kiristää ruotsalaista verotusta, 70-luvun aikana olen jostain kuullut luun Englanti muutti 40 000 ruotsalaista. Periaatteessa, mm. niin kun, moikka, mm. jo riitti. Mm. Nythän Ruotsiin tulee takaisin ihmisiä. Mäkin olen muuttanut Ruotsiin.
1: Mm. Mm. Kyllä. Eli onko se vaan periaatteessa Tessin tai tulopoliitikon kolmikantaa, se pois? Se ei, siinä. ei, 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 siinä,
2: siinä on monta elementtiä, mutta tietenkin työmarkkinoilla on se probleema, että jos sä keskität, se on niin kuin niinku. mm. jos kaikki pitää hallita tuota Hakaniemen torilta, niin en eh, se on hirveä fiksuu. Se paras tapa kuvata se, että mä myös tuon UP10 hallituksen puheenjohtaja, kun me pannaan joku paperikone kiinni, koska niinku paperikysyntähän ei kasva itse asiassa mm. laskee niin, niin, niin kyse on siitä, että mikä kone kiinni, ja, ja sitten tietenkin aina kun me varotetaan, että nyt tämä kone mahdollisuus menee kiinni, niin se paikallinen porukka, hän sanoi, että hei hei, eikö me voida neuvotella? Mm. Että ne olisi valmiita vähän laskea palkkoja, mm. tai ennen kaikkea joustaman joustamaan vuoroissa, työvuoroissa, tämmöisissä mm. lisissä, sunnuntai lisissä, kaikkea tämmöistä. Että niin, eikö me voida sopia tästä? varva kuka sanoo ei. Hakanimen tori. Mm. Heidän oma liittonsa sanoit, että ette muuten neuvottelet tämä sopimus on kaikille sama, jolloin se kone menee kiinni. Mm. Vaikka on hyvin mahdollista, että se säilyisi auki avoina käynnissä, jos niin kuin tämä porukka, joka siellä duuna saisi itse mm. tehdä pieniä myönnytyksiä, jotka tekee, että se kone säilyisi kannattavana suhteessa johonkin koneeseen, joka meillä on Saksassa.
0: Mm. Mikä on tämän lukon avain? Ää, miten me lähdetään? Niin kuin... no, siinä
2: on poliittinen avain. Mm. Siis eduskunnan pitäisi lopulta myöntää, että työehtosopimus, lain toisen luvun seitsemäs pykälä, joka on tämä niin kutsuttu se, on, se ei vaan ole ihan taloudellisesti järjetön, se on myös perustuslain vastainen, mm. mutta koska meillä ei ole mitään perustuslain jälkivalvontaa tässä maassa, niin ei ole mitään tuomioistuinta, joka saa kaataa sen, sen täytyy kaataa viime kädessä eduskunta itse ja sen eduskunnan pitäisi tehdä, koska se oli täysi erehdys, tuli aivan erehdyksessä helmikuussa 1970 lakikirjaan ilman, että kukaan sitä oikeastaan sinne halusi tai tiennyt mitä se seurasi. Sitten AY-liike on huomannut, herran aika, toihan antaa meille monopolivoiman niin neuvotteluissa ja ne no. rakastaa sitä nykyään. Mutta se on edelleen missä, missään maailmassa mitään vastaavaa ei ole. Se on aivan ainutlaatuinen no. suomalainen keksintö. No. Se on nyt se konkreetti, mutta on siellä paljon muuta. Mehän täytyy saada veropainetta alas. Jos verotaan Suomea meidän naapurimaihin, Ruotsiin, Norjaan, puhumattakaan nyt virosta niin siellä on kaikkialla verotuksellisia poikkeuksia, varsinkin koskien nuoria, koskien yrittäjiä. Siis kaikki tämmöiset, jotka halutaan saada mukaan tähän. Sitten ne kyllä verottaa aika kovaa niitä, jotka ei enää ikään kuin pääse pakoon, ja se on ehkä okei. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että ellei me anneta tax breaks, ellei me anneta mahdollisuuksia varsinkin nuorille ja yritysjengille, joka haluaa tsempata, saada... Myöskin sen tsempin hedelmät vähän suuremmissa määrin mm. niin kuin itselleen, niin tietenkin tätä alkaa häipyä porukkaa. Mm. Kun mä katson hankkenilla tänään, mä olen hankkenin puheenjohtaja kanssa, niin, niin hankkenilta sieltä lähtee 20 prosenttia heti ensimmäisen kuuden kuukauden aikana tutkinnosta saatuun ulkomaille töihin, mm. siis For good. Niin. Ja, ja jos lasket, niin kuin ei ole, me ei pystytä ihan laskemaan sitä niin kuin viiden vuoden aikana, mutta mä väitän, että ehkä kaiken kaikkiaan jopa 20 prosenttia niin vuosikurssista, hankkeista lähtee. Mm. Ja se ei ole se huonoin 20 prosentti, ei. joka niin. lähtee ulkomaille. Just. Ja, ja tämän on, tämän, nämä luvut ruotsinkielisten keskuudessa on vähän korkeampia kuin suomen kielessä, mutta sama trendi löytyy Aallosta no. ja muualta. Jengiä hakeutuu Tukolmaan, Lontooseen ja eteenpäin. Mm. No. Ja se on erittäin niin kuin, huono juttu.
1: Joo. Onko se vain, että Suomessa nämä Olisiko sanoa, että nämä checks and balances tässä järjestelmässä on vaan niin kankeita, että tämä muutosta ei saa aikaiseksi? Tai onko, se vaan, onko kansan mielipide vielä eri kuin sinulla?
2: No se on kyllä sekä että. Joo. Siis meillä ei ole, olen kirjan perustuslaista ja se ei ole hyvä, mutta, mutta se on monimutkaista. Perustuslaki vai sinun kirjasi? Niin. No se, se oli hyvä, siinä oli Syftnings-Filmun lauseessa, Joo, mä, se, perustuslaki ei ole hyvä, mutta kirja on aika hyvä, mutta. No, joka tapauksessa, mutta mut tietenkin toinen asia on kyllä se, että et suomalaisten, jos sä luet EUn esimerkiksi tämmöisiä asennemittauksia, niin suomalaiset ajattelee yllättävän kyllä hyvin paljon statistisemmin. Eli ne luot, niinku niille valtio on paljon tärkeämpi kuin mitä se on ruotsalaisille ja, mm. ja, ja, ja tanskalaisille ja norjalaisille. Ja ne aset noin lyhyesti sanottuna suomalaiset, Mieskadulla ajattelee vasemmistolaisemmin kuin ruotsalainen, mm. joka on aika uskomatonta, koska me aina mietitään, että Ruotsi oli se niin kuin Ulof Palmen sosiaalidemokratia. Ja tosiasia on se, että suomalaiset, sen näkee ihan näistä asetetutkimuksista, mm. ajattelee paljon vasemmistolaisemmin.
0: Mitä sen näet, onko meillä nyt, jos, ja tämä, nyt me ollaan puhuttu mitä vaikeaa, että muutoksen aikaansaaminen on, ja tämä on varmaan niin silleen naivia ajatus, mutta jos me ajateltiin, että jos saataisiin tehdä mitä halutaan. Me puhuttiin Pekka Ruuhosen kanssa, verohallinnon pääjohtajan kanssa jonkun verran verotuksen uudistamisesta ja sen uudistamistarpeesta varmaan myös tulevaisuudessa, jos, meidän, jos käy niin, että me, me, niin kuin työvoima ää, pienenee robotisaation kautta ja näin, mikä kukaan ei osaa sanoa, milloin se tapahtuu, jos se tapahtuu, mutta siinä on ainakin iso todennäköisyys, että, että osa työ, töistä tulee häviämään, jolloin ainakin meidän nykyinen verotusmalli, joka on kuitenkin paljon sitoutunut niinku työhön ja sitten alveihin ja, ja sitten samaan aikaan kuin tai kansainvälistään tuotteita ja palveluita, jolla on se niin kuin verotuksellisuus ja että missä se verota, verotetaan, on paljon vaikeampi todeta. Niin näet sä, että jos me, et, jos me nyt oltaisiin niin me jos, jos todetaan, että, että jäätiin junasta, me, me hävittiin Ruotsille ja hävittiin pahasti, mitä me voitaisiin nyt tehdä ja olla progressiivisia? Mikä on, niin kuin, mikä on seuraava? Mitä me voidaan niin kuin verotuksellisilla uudistuksilla, mitkä on ne mallit, joilla me voitaisiin mennä Ruotsin ohi, jos me ollaan tarpeeksi rohkeita? Mä en väitä, että tämä tapahtuu, mutta niin kuin jos sais.
2: Lyhyellä aikavälillä täytyy tietenkin muistaa, että meillä on valtava valtiontalouden budjettialijäämä. Viime vuonna se oli 6 miljardia, ja nyt se tippuu seuraavassa budjetissa 3 miljardia. Mut silloin täytyy muistaa, että korkeasuhdanteen huipulla, silloin kun kaikki menee mahdollisimman hyvin, niin me ollaan vieläkin 3 miljardia pakkasella. Elikkä budjetti, joka tapauksessa on helkkari paljon rahaa. Sen lisäksi meidän kuntasektori ottaa lainaa, niin todellisuudessa me koko ajan velkaannutaan kaikki Suomelle. Eli tässä mielessä täytyy heti aloittaa sanomalla, että ei se verojen alentaminen niin, kuin, niin kuin helkkari helppoa, koska josta mm. ne, ne kulutkin pitää mm. leikata. Jolla tietenkin sun ensimmäinen kysymys on, mistä kuluja pitäisi leikata, ja siinä on pitkä lista, mitä niin kuin pitäisi... todellisuudessa me suurimmat kulut, ikävä kyllä, löytyy semmoista asioista, jotka on tavallisille ihmisille hyvin tärkeitä, sosiaali- suurimmat momentit on sosiaali- ja terveydenhuolto ja koulutus. Ja, ja mä en pitkällä aikavälillä näe mitään muuta vaihtoehtoa tässä kuin se, että molemmilla sektorilla meidän täytyy edetä suuntaan, jossa, jossa ihmiset itse, ne joilla on varaa, joutuvat maksamaan jonkin verran siitä hommasta. Mm-hmm. Olkoon se koulutuksesta. Meidän täytyy mennä luhukausimaksuihin. Ja nyt tietenkin kaikki sosiaali- terveysalan ammattilaiset tietää, että ilman yksityistä työterveyshuoltoa, niin tämän, huo- tämän maan sosiaali- terveyshuolto olisi niin kuin kollapsanut aikoja sitten. Eli toisin sanoen, Julkisen terveydenhuollon niin laadun säilyttämiseksi on erittäin tärkeää sitä, mm. että ihmiset, jotka itse maksaa tai joiden työnantajat maksaa itse asiassa, käy jossain muualla, jotta ne resurssit olisi sitten vapaana niille, joilla ei ole mahdollisuutta maksaa. Eli nämä on hyvin perustavaa laatua olevia tärkeitä muutoksia, joita on pakko tehdä, joita ei ole helppo tehdä lyhyellä aikavälillä, jolla saadaan julkiset menot alas. On asioita, joita on helpompi, mutta mä luulen, että jos katsoisit siirtoja, niin jotkut niistä on ihan niin kuin hassuja ja meidän, me, me niin kuin jouduta, meidän, meidän täytyy ymmärtää. Meillä on, meillä on niin kuin maailman avokätisin niin kuin ansiosidonnainen työttömyysturvajärjestelmä, joka on erittäin tehoton ja mä luulen pitkän päälle itse näille hyvin vahingollinen, koska heidät tuudutetaan 400 päiväksi niin kuin turvallisuuden tunteeseen ja sitten jossain vaiheessa se loppuu ja siinä vaiheessa niin ehkä ammattitaito ei ole säilynyt ihan siinä mitä se pitäisi ei, olla ei, näin päin. Mm. No se oli tämä puoli. Jos kysyt niin kuin, mitä verotuksessa pitäisi tehdä, niin mun mielestä ratkaisevinta on se, että, että tuottelijaimman, yrittäjiäimmän ja nuorimman kansan osuuden niin verotusta pitäisi keventää. Mm. Eli, eli ne jotka rakentaa Suomen tulevaisuutta ja, ja, ja ne, on ne jotka viitsi joilla on yrittäjäideoita ja, ja, ja taitoa, ja joilla on, niin, jotka on tarpeeksi nuoria, jotta niillä olisi monta vuotta jäljellä tehdä sitä yrittämistä. Ja niiden verotusta voi keventää monilla tavoin. Voidaan rakentaa toisaalta yritysverotukseen semmoista, että niille on helppo perustaa uusia yrityksiä, uusien yritysten verotus on keveämpää kuin vanhempien. Me voidaan eri tavalla rakentaa sellaisia vähennyksiä, niin kuin meidän henkilökoverotusjärjestelmään, joka tuottaa tämän saman tuleman. Siis mä luulen, että Ruotsin kokemus siitä, että, että kohdennetaan verokevennyksiä niihin, jotka ovat duunissa, sillä, että työtulovähennystä kasvatetaan voimakkaasti, joka samalla poistaa näitä köhyysloukkuja, koska se merkitsee sitä, että jos, jos sä niin meet duuniin ja saat aika huonon alkupalkan, niin sä saat sen käytännössä verottamana, koska se työtulovähennys on niin suuri, että se tekee sen verottomaksi. Ne on kaikki asioita, joita pitäisi tehdä, koska ne on, ja sitä paitsi mä luulen, että suomalaiset olisivat tästä samaa mieltä että meidän täytyy niin edistää ihmisten paluuta duuni, ja siksi niin kuin, niin meidän pitää jättää verottamatta se ensimmäinen huono liksa, eikä totta, ja, ja, mm-hmm. ja pari sen jälkeen. Eli paljon voisi tehdä, mutta se probleema on se, että kaikki juuttunut tällaiseen hirvittävään tulojakokeskusteluun, koska itsestään on selvää, että mitä vaan sä teet verotukselle, niin aina joku häviää. Jos leidistö joka kerta onnistuu löytämään sen, ne kolme tyyppiä, jotka hävis, mm. ja kertoo tämän tarinaan, että kyse on niin hirvittävää, että nyt näiltä meni 39 euroa kuukaudesta tai jotain vastaavaa, mm-hmm. niin eihän muutosta koskaan yeah. tule, vaikka siitä olisi valtavaa hyötyä kaikille niille muille.
1: Mm. Suomessa on vähän tämä ajatus, sitä kuulee usein tällä, että ei meillä ole varaa kokeilla, mm. että ei meillä ole varaa testailla. Eli aaltoinen nosti esimerkiksi tämän kokeiluuttuuden puutteen pois lainsäädännössä, että
0: me, me, me ei niin pilotoida, me ei pystytä tekemään ja yritysmaailmassa pilotoidaan koko ajan kaikki. Ja todetaan, että joko toimii tai joko ei toimi.
2: Konservatiivinen filosofi 1700-luvun filosofi Edmund Burke puhuessaan Ranskan vallankumouksesta sanoi, että kansakunta, joka ei pysty muuttumaan, ei myöskään säily hengissä. Mm-hmm. Ja, ja se liittyy aika selkeästi tähän. Ei me voida muuttua, ellei me myöskin välillä hyväksy, että muuttumiseen liittyy riskejä, ne voi joskus mennä pieleen, eli kokeilut voi mennä pieleen. Mutta jos tämä on argumentti mm-hmm. sille, että ei edes kokeilla, niin ikävä kyllä se on, se on lopun alku.
1: Niinpä. Ja siis ei, ei mitenkään, en ota mitenkään pois ihmisiltä jotka oikeasti varmasti tarvii näitä, on semmoisessa loukussa, mutta siis siihen, se on, ihmisellä on vähän taipumus tottua siihen, mitä on jo annettu.
2: Ihmisillä ja, on voimakas taipumus. Joo. Tämä on se niin kuin, oikeastaan lempi lempifraasi, eikö niissä saavutettuja etuja ei saa <laughs> niin. poistaa? Kyllä. Niin. Sä,
0: sä oot puhunut myös paljon tota, tämmöisestä niin universal basic income-mallista, eli kansan kansantulo. Mikä se Suomen suorin perustulo. perustulo ehkä on se, se tarkin suomenus. Miten tämä toteutetaan tässä peräänkuulutit hyvinvointivaltion niin kun, ä, keventämistä ainakin ja sen muuttamista? Ä, miten me saadaan tämmönen, miten tämmöisen mallin? Onko se, onko se mahdollista saada pyörimään?
2: No, suomalaisilla on aina taipumus, kun puhutaan jostain niin kun perustulosta, niin ne niin hakee sille täsmällistä määritelmää ja sitten joukko, Ekonomisti ja sosiologia sanoo, että no toi ei varmaankaan toimi. Mm. Eihän perustulo ole mikään yksiselitteinen, täsmällinen, kaikkialle samalla tavalla sovellettavissa oleva malli siksi, että kaikkiallahan sosiaaliturvajärjestelmät jo tänään ovat erilaisia. Mm. Jopa ihan varten otettavat ekonomistit selittää mulle, että no eihän meillä voi olla siihen varaa, koska, koska niin kuin asumistukeen, että se voi antaa niille sekä näin paljon niin kuin perustuloa ja sitten vielä asumistukea, että se menee ihan mahdottomaksi niin Mieluuten sanoin, niin että please, kuka on sanonut, että me säilytettäisiin asumistuki Se hetki, kun mä sanon, että, että poistetaan asumistuki niin kaikki niin kuin nousee takajalaan. Se on täysin mahdotonta. Ajatelkaa nyt, mitä asumistuki on saanut aikaiseksi. Se on muun muassa saanut aikaiseksi sen, että ihmiset muuttaa, koska sehän on korkeampi, mitä kalliimmalla asumisalueella se on. Jengi muuttaa toisin sanoen aivan liian paljon kalli, niin kalliille asumisalueille, koska ne saa subvention siitä. No. Asumistuki ei itse asiassa ole mikään erityisen fiksu sosiaaliturvan muoto. Itse asiassa on mielestäni paljon fiksumpaa, ihmiset saa päättää itse, joko yleisen perusturvajärjestelmän, perustulojärjestelmän kautta. Elina Lepomäki on, on ehdottanut tälle tämmöistä digitaalista sovellusta, kansalaistiliä, eikö totta, jonka kautta se voit hoitaa tämän saman. on sama perusperiaate. Sen perusperiaate on vain se, mitä Milton Friedman aikanaan kutsui negatiiviseksi tuloveroksi. Mm. Eli se tosiasia, että yleisellä tasolla, jos sun tulos jää alle niin jonkun, kiinni lyödyn, minimin, niin saat saat niinku pientä lisuketta siihen, jos se menee yli, niin sä maksat veroja. Mm. Ja tää, mä myönnän, että tää on vähän trivialisoiva, ja mä myönnän, että soveltamisessa tulee kaiken maailman rajanvetoja määritelmiä, mutta niin tulee sosiaaliturvassakin. Niin. Luuletteko te, että meidän nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on täsmällisesti määritelty oikeudenmukainen ja hyvin toimiva? Ei varmaalla ole. Sitä paitsi se on hyvin kallis, koska sillä on ihan lukematon määrä ihmisiä, jotka hallinnoi sitä
0: koko ajan. tämä myönnettiin mm. kaikki Kelassa. Ja, ja, se, ja etenkin se ei ole moderni, ja se ei, se ei taivu enää tähän uuteen kansalaiseen, joka on freelanceri, ja välillä matkustaa, ja välillä opiskelee, ja välillä tekee hoitommia.
1: Tuttu välillä siltä, että niinku, totta kai tämä niinku, tä, täyttää ajanhaaskuita, mutta niinku, kaikki nämä ja niinku järjestelmät ja systeemitä on ylipäätään olemassa, niin joka vuosi, jos niinku, sanotaan marraskuussa, kaikki nämä pitäisi vaan heittää roskikseen, ja sitten kuusi.
2: Tämä on ehkä kiva, kun saat 20 jotakin,
1: Siipä, Kun mä en ole Mut, vielä siellä huoneessa päättämässä näitä.
2: Joo, mutta se on sitten se probleema, että et, et sua vähän vanhemmat ihmiset haluaa myös tiettyä turvaa ja ennustettavuutta. Ei. Ja, 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 ja joillakin on perhe myössä ja kaikkea tämmöistä elätettävää ja,
0: ja velkaa ja, ja vastaavaa. Ja, ja täytyy
2: niin kuin sanoa, että varsinkin verotuksessa on niin kuin helppo ihan taloudellisestikin osoittaa, että se ennustettavuus on, on niin helkkainen tärkeä ne. asia. Koska hmm. jos, se on, jos se on ennakoimatonta, niin, sit, niin yritykset toteet, ei toi ole liian epävarmaa, ei me tonne voida investoida. Hmm. Älkää nyt Sitä ei voi tehdä tuolla
0: lailla. Se on just näin. Me ollaan kysytty aina joka, joka jakson ää, lopussa sama kysymys, <hinkos> joka vähän niin kuin vetää yhteen. Että me ollaan puhuttu nyt tosi paljon Suomen ongelmista. Ää, se voi olla joku näistä, se voi olla joku vielä, mitä ei olla mainittu, mutta mikä sun mielestä on yksi iso-iso niin ongelma Suomessa? Kun me sen ratkaistaan, niin, niin homma vähän ainakin paranee. Ja ennen kaikkea, miten, miten, mikä se ratkaisu
2: voisi olla? Kyllä se on tämä entuudestaankin vahvistunut, mun mielestä niin kuin väärään suuntaan kääntynyt ehdottoman tasapäisyyden niin kuin kunnioitus ja, ja, ja vaatimus. Siis ei Suomi ja suomalaiset koskaan tule parantamaan varastumaan ja parantamaan elintasoa, elleivät jotkut yksittäiset suomalaiset paranna elintasoaan ja vaurastoon. Eli ei ole olemassa sellaista kansakuntaa, joka on rakentanut niin menestyksensä sille, että joka ikinen ihminen joka ikisenä vuonna on nostettu täsmälleen yhtä monta senttiä ylöspäin niin asteikossa. Semmoista ei ole olemassa missään, koska taloudellinen kehitys seuraa innovaatioista, se seuraa investoinneista, se seuraa näkemyksellisestä sijoittamisesta, se seuraa hyvästä yritysjohdosta. Ja se merkitsee sitä, että nämä innovaattorit ja investoijat ja hyvät yritysjohtajat, silloin kun menee hyvin, niin ne tienaa ja ne tienaa vähän enemmän. Niin niille tulee enemmän nostetta silloin kun menee hyvin. Sitten niille tulee enemmän tiputusta kun menee huonosti. Mutta se mitä tämä tarkoittaa on se, että sellaista maailmaa, mistä kaikki koko ajan kipuaa just syystä senttiä ylöspäin, sellaista ei ole olemassa missään. Ja jos me pakolla yritetään Suomea tunkea sellaiseksi, niin lopputulos on se, että kukaan ei kiipeä minnekään, mm-hmm. niin kuin viimeiset kymmenen vuotta on ollut. Kyllä. E-
1: ja totuus sanoa, se Ruotsissa, en muista mikä se tarkka lukua, mutta Ruotsissa anteeksi, on kuusi kertaa enemmän miljonäärejä kuin Suomessa, ja siis niin ihan taloustieteessä voi sanoa, että keskitettyä pääomaa siis. Et nimenomaan sitä on siellä. Että... Se voi
2: olla, että siellä on jopa enemmän. Ja, ja tietenkin sulla on kaiken maailman absurdeja lukuja, jos lähdet Moskovaan tai jonnekin tai muua puhumasta Beijingissä, mm. niin se on aivan valtavasti enemmän. En minä sano, että se on tavoiteltava niin, asia okay. sinällään. Mä vaan sanon, että taloudellista kehitystä ei ole ilman niitä ihmisiä, jotka kehittävät taloutta. Mm. Se on mahdottomuus.
1: Nimenomaan, ja... eli ehkä sinä käänteisesti, että vaikka siellä on 6 kertaa enemmän mm. niin siitä ei ole tullut sellainen... Niin kuin...
2: Päinvastoin. Ruotsalaisethan ihan toisella tavalla kuin Suomessa arvostavat, kunnioittavat ja jossain määrin suojelevat monia kaikkein varakkaimpia yrittäjiä. Esimerkiksi sosiaalidemokraattinen hallitushan Ruotsissa aloitti verouudistamisen vuonna 1995-1996 poistamalla varallisuusveron, mutta vain kaikkein varakkaimpia varmistaaksen sen, että ne eivät lähde Ruotsista mm, pois. Mm. Ja, 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 ja tämä on tietenkin aina tämmöinen vaikea asia, koska se on tasapainoilua. Koska mä ymmärrän hyvin, että on, 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 on myös saatava verotuloja. Mutta sun täytyy aina muistaa, että missä vaiheessa sä ammut sen lypsävän lehmän. Mm. Eli toisin sanoen, lehmien pitää niin katsoa, että laitumet on kunnossa, niin että lehmät viihtyy ja, 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 ja lihavoituu ja niitä, niistä tulee niin paljon maitoa ja niiden ampuminen ei ole erityisen hyvä idea. Joo.
0: Joo, ei ammuta lehmiä. Ei ammuta lehmiä, päätetään siihen. kiitos tästä, Kiitti. tämä on ollut tämä on hauskaa, kiitos kun pääsit tulemaan.
2: Kiitti, itse asiassa tähän tuli. Me
0: tulimme, kun sä tuli. tulit sarjaan. <laughs> okay.
2: Kiva. Kiitos, kiitos
0: paljon. paljon.